0: Segundo libro de crónicas Capítulo 28 20 más 8 Cuando esté preparado Cristian amén Había gente que está ahí Que como que no está muy preparada Versículo 9 en adelante dice así, en nombre de Jesús. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto. Perdón, primer libro de crónicas, capítulo 28. Déjeme, déjeme leer el segundo ahí para ver qué... Santo Dios. A lo mejor el segundo es el de... Déjeme, déjeme verificar por si las mujeres primer libro de crónica, capítulo 28 28 28 el, 20, el, el segundo también está bueno pero vamos al, 20, al primero la cosa está buena y por poco me cambio versículo 9 en adelante y tú Salomón, hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si le buscares, lo hallarás mas si lo dejares, él te desechará para siempre mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y hazla y David dio a Salomón su hijo el plano, el pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio Vers eh, vamos al capítulo 29 ahora después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Vamos ahora al versículo número 9, dice... Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente Porque de todo corazón Ofrecieron a Jehová ¿Cómo ofrecieron? Vamos al 28-20 ahora 28-20 Dijo además David a Salomón su hijo ¡Anímate! ¡Anímate! ¿Qué? Dígale a su hermano ¡Anímate! No, dígaselo a su hermano Aquí está al lado suyo Dígale, anímate Y esfuérzate, dígaselo Anímate y esfuérzate Y manos a la obra No temas ni desmayes Porque Jehová mi Dios Estará contigo Él no te dejará Ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. La palabra del Señor es fiel y es dinero de ser por todos. Hermanos, anímate esfuérzate y manos a la obra así vamos a llamar este mensaje anímate esfuérzate y qué más manos a la obra manos a dónde manos donde no donde las manos en la obra. Manos a la obra. Si usted le dice a alguien, manos a la obra, usted qué es lo que le está diciendo. ¿Ah? Si usted le dice a alguien, manos a la obra, usted que le está diciendo. ¿Ah? ah. Sí, a trabajar, sí, pero eso es como de una vez. Eso es como que arranca a trabajar, pero ya manos a la obra pastor vamos pues con el mensaje David está a punto de morir David tuvo un, un, un deseo en su corazón un día David habló al profeta Natán y le dijo yo vivo en palacios y mi Dios vive en tiendas y, en, y Natán le dijo haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo y David comenzó hacer los preparativos David dijo voy a construir una casa a Jehová Dios pero entonces vino palabra de Dios al mismo profeta y le dijo dígale, pregúntenle a David mi siervo ¿acaso yo te pedí que me hicieras casa? Dios hay cosas que nosotros queremos hacer que son cosas nobles que son cosas buenas pero que Dios no nos ha escogido para hacer esas cosas voy a repetirlo hay cosas que muchas personas quieren hacer que son cosas nobles son cosas buenas pero no son cosas para que esas personas las hagan construir ¿Casa a Jehová era algo bueno? Claro que sí es. Oiga, hermano, construir casa a Dios, ¿cómo que si sí es bueno? Eso es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Contribuir para la construcción de la casa de Dios es lo mejor que puede hacer cualquier hombre. Y construirla, pues, mucho más. Pero Dios no lo llamó eso. Dios no lo llamó eso pastor sea más claro hay gente que quiere ser pastor y la biblia dice el que anhela obispado buena obra desea pero usted y yo sabemos que el pastorado no es para todo el mundo aunque eso esté en el corazón de alguien y esa persona quiere hacerlo eso no es para todo el mundo hay gente que quiere cantar para Dios. Pero yo no estoy hablando de cantar en el baño. Sino que quieren cantar delante de una multitud. Quieren cantar, pastor, quiero cantar para Dios. Pero el ministrar en el altar, en la música, en la alabanza, eso no es para todo el mundo. Me, me va captando, hermanos. Eso no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando abre la voz, no tiene, está desafinado no tiene tono tiene voz de gallo ronco eso no es para él eso no es para él aunque él quiera hacerlo eso no es para él hay gente que quiere ser diácono en una iglesia y eso está bien pero eso no es para todo el mundo Eso no es para todo el mundo. Y a veces algunos que no han sido escogidos, que son, muchos son los llamados, más pocos los escogidos, llegan al diaconado, pero entonces no funcionan, porque eso no es para todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Se lo voy a explicar más claro todavía, voy más claro. Hay gente que quiere ser presidente, pero eso no es para todo el mundo entonces hay gente que no importa qué es lo que hagan hay gente que son millonarias y gastan dinero y todo, pero nunca van a ser presidentes nunca lo van a hacer y hay algunos que llegan a hacerlo por... no sabe ni cómo y este es cuando llegan la tragedia porque eso no es para todo el mundo, cualquier cosa que tenga cualquier parecido con cualquier persona es pura casualidad hay gente que quiere ser legislador bueno eso sí parece que es para todo el mundo ya. <risa> para ser legislador no hay en este país para ser legislador no hay, legislador no hay que ser inteligente Pero hablando en serio ni, ni eso es para todo el mundo Entonces usted ve que alguna gente Llega a ser legisladores Y nunca abren la boca Están sentados porque no saben Qué decir ni saben qué hacer No saben que están Están ganando un montón de plata ahí Pero eso no es para ellos eso no es para ellos Pastor, denos un ejemplo bíblico Ah, te lo voy a dar Dios estableció reyes. Dios estableció profetas. Y Dios estableció sacerdotes. El sacerdote no podía hacer el oficio del rey. El rey no podía hacer el oficio del profeta ni del sacerdote. David, perdón, David no. Samuel le habló a Saúl. Y le dijo: Vas a subir. A la batalla, me vas a esperar. Al séptimo día voy a venir ante, ante ti y Jehová va a confirmar tu reino. Y Saúl subió. Pero mientras la batalla reciaba, la gente se le desertaba y él esperó siete días y no vio a Samuel que venía. ¿Y qué hizo? Se, él ofreció el sacrificio. Eso no le correspondía a él. Él era rey, pero eso no le correspondía. Eso no, no, no le correspondía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene Samuel Samuel dice, ¿qué has hecho? Dice, vi que la gente se me acertaba Y me esforcé Para ofrecer sacrificio Y Samuel le dijo, locamente has hecho Eres un loco Hiciste lo que no te correspondía Hay cosas que a usted no le corresponde hacer, pues debemos estar bien claros en qué cosas quiere Dios que hagamos y qué cosas no quiere Dios que hagamos. ¿Qué cosas sí? ¿Cuáles son las cosas que son para todo el mundo? Contribuir para la casa de Dios, eso es para todo el mundo. Contribuir para, para la construcción de la casa de Dios eso es para todo el mundo. Predicar el Evangelio, evangelizar, compartir el amor de Dios con otras personas, eso es para todo el mundo. Pero cuando se trata del de orden dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya entonces Dios viene y dice, no, esto es así. Esto es así. Esto es así. para todo el mundo y David no pudo construir casa a Dios la Biblia dice porque sus manos David era un guerrero había derramado mucha sangre David había vivido toda su vida en guerra entonces Dios le había prometido que su hijo edificaría casa que su hijo le levantaría casa y su hijo ¿quién es uno de sus hijos es Salomón David no solo tiene a Salomón David tiene a otros hijos pero no todo el mundo puede construir casa a Dios no todo el mundo puede construir casa a Dios entonces Dios escogió a Salomón y aquí arranca la historia Salomón es joven la Biblia dice es tierno de edad ¿qué usted entiende por ese término? un joven tierno de edad alguien que diga alguna edad 15, 17. 15, 17. La, la, la cédula está en ese tiempo se le 28. Tierno de edad. Pero aunque Salomón era joven, y aunque era tierno de edad, Dios lo había escogido a él. ¿Por qué Dios lo escogió a él? Que el que lo grite a alguien. Porque le dio la gana. ¿Por qué usted está en esta iglesia? Porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué usted nació mujer? Porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué usted nació hombre? Porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué usted nació homosexual? No, no naciste homosexual. Naciste hombre, pero te dio la gana de pervertirte y arrastrarte en el pecado. Ah, por eso es que no me gusta ese pastor. Porque los homosexuales quieren atribuir a Dios su delito. Y dicen que Dios los hizo así, Dios no los hizo así. Cuando nacieron, el doctor tomó al niño, le dio una nalgada y le dijo a la madre, «Tienes un varón». No le dijo «Tienes un ñañito». pero bueno ellos quieren bueno no, de suerte a los adelante. la biblia dice que los afeminados y los que se echan con varones no van a heredar el reino de los cielos si eso fuera una enfermedad como ellos dicen Dios sería injusto en condenarlos al infierno pero no van a entrar no importa si el homosexual habla lengua o vuela en el altar no va a entrar no va a entrar usted, usted ve una clase de amanerados en el altar, en algunas iglesias, uno los ve y de eso eso se distingue lejos, es una cosa que no se puede esconder y no lo bajan de ahí y camina raro, y habla raro, y anda raro, y la cosa y la mano y Rasqui dice si está en el agua si tiene plumas y si dice cuacuá ¿qué es lo que es? eso no es el mensaje eso hay que decirlo porque en la iglesia el señor se mete cada cosa en Estados Unidos algunas iglesias están ordenando homosexuales al ministerio Dios nos guarde. Dios nos guarde. Es que no hay que atacar a los Es que decir la verdad nunca es atacar a nadie, hombre. La verdad duele. La verdad es dura para el que anda mal. Cuando Jesús habló y le dijeron dura palabra es esta, ¿quiénes se lo dijeron? Los que andaban mal. La, la palabra es dura para el que anda mal. Pastor, ese mensaje estaba muy duro. Es que eres un pecador perdido. Puede ser que te incomoda. Pero cuando, cuando uno es un pecador y Dios le habla y uno se siente mal y uno se arregla, uno dice: hermano, a mí me predicaba, a, 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 era como si uno se tragara una manzana, uno tenía una cosa aquí en la garganta que no bajaba. Yo decía, ese hombre se sabe mi vida. Alguien le dijo. Y uno, uno buscaba al amigo de uno, no sabía que. Tú fuiste el que le dijiste al pastor. Mentira. Nadie le dijo nada, pero es que cuando Dios te coge, muchacho. <ríe> Salomón es tierno de edad, es joven cuando comienza. Dios usa a los jóvenes. Dios usa a los jóvenes. Y Salomón le habla. Perdón, David le habla a su hijo Salomón. Y lo primero que le dice es, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Por años, David había tenido como único Dios a Jehová. Le había servido en las buenas y en las malas le había servido le había servido cuando le daba la victoria sobre el león o sobre el oso y le había servido cuando le dio la victoria sobre Goliat también y sobre sus enemigos cuando él entraba y salía y las mujeres cantaban y danzaban allí David había servido a Jehová pero en los días duros cuando David tuvo que huir cuando David tuvo que vivir como un loco cuando David tuvo que vivir en desiertos cuando David fue perseguido como el maleante número uno de Israel cuando David perdió todo un día perdió mujer, perdió todo David seguía sirviendo a Jehová David sirvió a Jehová cuando perdió a su hijo Amón seguía sirviendo a Jehová cuando perdió a su otro hijo Absalón siguió sirviendo a Jehová cuando perdió a su hijo Adonías David no miró hacia atrás por nada ni por nadie David constantemente esperaba en Dios cuando usted lee los salmos en los días en donde David estaba deprimido en los días en donde David estaba triste él esperaba confiadamente en Jehová, él, él sabía Dios tenía que hacerle justicia Dios tenía que levantarlo todo mundo sabía en Israel que el Dios de David era Jehová, pero no solo en Israel sabían que el Dios de David era Jehová. Los amorreos sabían que el Dios de David era Jehová. Los filisteos aprendieron a saber que Jehová era el Dios de David. Los amonitas sabían que Jehová era el Dios de David toda su vida. David vivió con Jehová como Dios Y lo primero que, que David le dice A su hijo, aprende A seguir, a confiar En el Dios de tu padre Reconoce al Dios de tu padre Y es lo primero que yo quiero decirle a usted En esta noche, que está aquí En esta iglesia, nosotros Tenemos que reconocer al Dios De nuestros padres, tenemos que reconocer Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac Al Dios de Jacob, al Dios De Moisés, al Dios de David Al Dios de los héroes de la fe nosotros tenemos que reconocerlo y tenerlos como nuestro Dios también. Y no importa qué es lo que ocurra, no importa qué es lo que pase, Jehová sigue siendo nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios cuando nos da grandes victorias, cuando Jehová avergüenza de tus enemigos y derriba gigantes delante de nosotros, y Jehová mata leones y Jehová mata a los osos. Pero Jehová sigue siendo nuestro Dios cuando tenemos que oír, cuando tenemos que correr, cuando tenemos que vivir en el desierto, cuando nos tenemos cuando tenemos que pasar hambre pasar angustia o aflicciones Jehová sigue siendo nuestro Dios lo, el primer consejo que David le da a su joven hijo antes de morir es reconoce a Jehová esto significa acepta a Jehová como tu Dios esto significa ubica a Jehová como tu único Dios, no importa que eres joven, no importa qué es lo que Dios te da, no importa si Dios te da dinero no importa si Dios te da fama no importa si Dios te da prestigio si Dios te da profesión si Dios te da familia, que Jehová te ya lo que sea, no importa cuán lejos o, o cuán corto y tú llegues aprende algo, Jehová es tu Dios, Jehová es nuestro Dios Jehová es nuestro Dios, yo quiero decirle a todos los que se encuentren aquí, cuando salgamos a las calles, cuando entremos a los supermercados y a los bancos, cuando entremos a los hospitales, cuando vayamos a las cárceles o en cualquier lugar aprende a reconocer a Jehová como tu Dios, aprende a reconocer al Dios de tus padres aprende a reconocer al Dios de tu pastor aprende a reconocer al Dios de, de, la, de nuestros padres, al Dios de los héroes de la fe. Jehová es nuestro Dios. Cuando tú entres por algún lugar, no te avergüences de que todos sepan en ese lugar que Jehová es tu Dios, que Jehová es tu Señor, que Jehová es tu Salvador. Cuando entres y alguien te pregunte si tú eres cristiano, reconoce al Dios de tus padres y diga, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Si estás pasando hambre y te preguntan dónde está tu Dios, dígale, mi Dios está en los cielos y Él proveerá para sus hijos. Él enviará su respuesta. Aprende a reconocer al Dios de tus padres. No importa si nosotros estemos en vergüenza o no, Él es Dios. Aprende a reconocer a Jehová tu Dios. Aprenda a ubicarlo como tu único Dios. Salomón no había tenido la experiencia, la comunión que había tenido su padre David con Jehová. Y el Rey le está dando consejos sabios aprende hijo mío reconoce al Dios de tu padre dos, le dice sírvele sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y aquí hay que hacer otro alto mensaje yo no sé Quien quiera que reconozca a Jehová como su Dios, le servirá. Ahí te lo voy a repetir. Quien quiera que reconozca a Jehová como su Dios, le servirá. Gente que dice que Jehová es su Dios y no le sirve, es mentira, Jehová no es ningún Dios tuyo. Todos los que en la Biblia tuvieron a Jehová como Dios, le sirvieron. Busque y usted va a ver. Ni uno solo dejó de servirle. Todos. Las mujeres que le aceptaron como Dios le sirvieron. Las mujeres que caminaban con Jesús le sirvieron. Los jóvenes que caminaban con Jehová le sirvieron. Los adultos le sirvieron. Los ancianos le sirvieron. Los Moisés de 80 años le servía. hombres y mujeres adultos, ancianos todos los que reconocían a Jehová como su Dios le sirvieron aprende a servir a Jehová tu Dios no salga de aquí sin sentir ese fuego que se enciende yo quiero servir a Dios no quiero entrar en la iglesia y salir solamente no quiero cantar solo yo quiero hacer algo para Dios yo quiero que durante mi vida Durante el tiempo que Dios me permita Habitar en esta tierra Yo quiero hacer algo para él Salomón le está diciendo a su hijo sírvele. Durante toda su vida David había servido a Jehová Dios Durante toda su vida Pero no le sirvas de cualquier manera Porque hay gente que sirven a Dios Pero no le sirven Con íntegro corazón No le sirven en santidad. Mm. Quiero repetirle, le dijo, sírvele con corazón perfecto. No puedes servir a Dios si robas. No puedes servir a Dios si mientes. No puede servir a Dios en adulterio. No puede servir a Dios en fornicación. Yo, yo no entiendo. Gente que están sirviendo a Dios 20 años, 15, 10 años de estar en la iglesia, unidos como, ya, ya yo lo he dicho antes, como dos animales salvajes en el campo. Pretendiendo servir a Dios. David le dijo, sírvele con corazón perfecto. No, no, no vas a servirle de cualquier manera. Y le dijo que le sirviera también, no solo con corazón perfecto, sino con ánimo voluntario. Esto es un problema encontrar a la gente durante nuestros días que sirvan a Dios voluntariamente. Todo el que hace algo en la casa de Dios y llega a la casa de Dios, hermanos, mire, necesitamos, necesitamos pintar la iglesia. Pastor, ¿cuánto va a pagar usted para pintar esa iglesia? Yo quiero servir al Señor, pastor. Sí, sí quiero pintar para la gloria de Dios, pero la paila está boca abajo. ¿Y, ¿Y cuánto hay que pagarle, hijo? La iglesia se ha llenado de asalariados ahora. Y ahora hay gente que quiere pastorear no por amor a las ovejas, ni amor a Dios, ni amor a nadie. Es por amor al dinero. Porque vieron y miraron la vida de un tremendo siervo. Y entonces quieren, quieren llegar a tener la vida que tiene ese varón de Dios. No lo va a lograr así sirva a Dios con ánimo voluntario cualquier cosa que usted haga para Dios no va a quedar sin recompensa hombre lo que usted haga para Dios no va, no, no va a quedar sin recompensa Dios te va a recompensar pero no sirvas a Dios por la recompensa esta es la enseñanza no sirvas a Dios por lo que Dios te va a dar sirve a Dios porque le amas sirve a Jehová porque Él es tu Dios la Biblia dice Él honrará a los que le honran Dios va a hablar a los que le honran porque Dios escudriña los corazones Dios mira dentro del corazón, usted ve que yo le estoy hablando y yo aquí estoy predicando pero Dios no me está mirando a mí ni, me, ni está escuchando lo que estoy hablando Dios está mirando mi corazón De esta gloria a Dios, aleluya amén y Dios está mirando qué, qué es lo que Dios mira el corazón para ver si en tu corazón hay amor genuino hacia él para ver si en tu corazón hay voluntad para estar con él dice si tú le buscares le hallarás el que busca a Dios lo haya el que busca a Dios ¿Cuándo se está buscando a Dios? Lo hallará, si, no es que no, si es que no lo has hallado todavía. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Tocad. Y Dios abrirá. El que busca a Dios, por muy torpe que fuere. Si alguien anda en torteza pero en su torpeza está buscando a Dios, a Dios se encontrará, a Dios lo va a encontrar, a Dios lo va a encontrar, quien quiera que llegue a esta iglesia aquí, buscando a Dios lo va a encontrar, pero quien venga aquí buscando puestos y buscando posiciones, se irá por la misma puerta por donde entró, quien venga a esta iglesia buscando ventajas, se irá. Quien entre por esas puertas buscando fama, se va a ir. Quien entre buscando reconocimiento, volverá a apartarse. Quien entre buscando jugar y hacer lo que le da la gana en la iglesia, se irá. Yo siempre he sustentado que el que está buscando a Dios y llega a esta congregación, de esta congregación no se mueve aquí quienes son los que se mueven los que llegan en fornicación y yo le digo cásense y se van y se encuentran a otros sinvergüenza que los pone a administrar en pecado esos son los que se van se van aquí los que quieren enredar a los hermanos y cuando los llamo a la oficina y le digo para entonces se van se van de aquí los que quieren venir a enredar a las muchachas y los paramos esos son los que se van se van de aquí los que llegan y quieren gobernar, esos son los que se van. Pero aquí todo el que ha llegado a buscar a Dios no se ha movido de aquí. Porque quien quiera que busque a Jehová, la Biblia dice, le hallará. Quien quiera que busque a Dios, le vaya. Quien esté buscando a Dios de corazón, le vaya. Sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos los jóvenes que usted ve que están ¿por qué están ahí? porque llegaron buscando a Dios y le hallaron no hallaron una religión que acomodara el mundo a ellos hallaron a Dios David le dijo si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre Dios te va a desechar si lo dejas Salomón no entiende muchas cosas cuando se es joven a veces no entendemos la profundidad de las cosas que Dios pone en nuestras manos el llamado divino esas cosas no las entendemos por cosas de nuestra juventud pero no menosprecies el consejo del anciano hay jóvenes atiende al consejo del anciano ya él caminó por el camino por donde tú comienzas. Ya él vivió la vida que tú inicias. Y su consejo es para prevenirte. Su consejo es para guardarte de la muerte o del dolor. Y este rey anciano está aconsejando a su hijo. Le dijo... anímate y esfuérzate le digo, manos a la obra Salomón tiene una tarea Dios tiene un propósito en la vida de Salomón o oh, bueno tiene varios pero uno de los propósitos en la vida de Salomón es que Salomón construya casa a Dios y para construir casa a Dios lo primero que se necesita es ánimo porque el diablo llega para desanimarte cuando usted comienza a buscar a Dios, y usted va y se mete a la iglesia y todo lo demás, y usted va, cuando usted vuelve a la casa, cuando usted vuelve al trabajo, Satanás trata de desanimarte, y ahora te metiste a esa religión, y ahora es aleluya, y eres un traidor a la familia, y ya no, ya, ya, ya no vienes con la religión de la familia, y ya no vas a la iglesia, y él trata de desanimarte, y te habla mal del pastor habla mal de y, y los diezmos y la ofrenda y esto y me dijeron un bochinche pero para construir la casa de Dios se necesita ánimo un pueblo con ánimo construirá lo que Dios ponga delante de ellos un pueblo con ánimo va a construir lo que Dios ponga delante de ellos un pueblo con ánimo va a construir lo que Dios ponga delante de ellos una iglesia con ánimo es una iglesia que avanza no digo que no pase por problemas por situaciones difíciles pero avanzará anímate esfuérzate y manos a la obra si usted es observador usted verá que David le está dando el mismo consejo que Dios le dio a Moisés mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente le dice manos a la obra trabaja no desmayes significa y luego le dice porque Jehová Dios mi Dios estará contigo y le dice las mismas palabras otra vez que Dios le, le dijo a, a Josué le dijo no te dejará ni te desamparará Tremendo Literalmente le dice No te dejará ni te samparará ¿De dónde David había aprendido eso? Lo había aprendido primero De la palabra de Dios Que estaba escrito con, con Josué Porque la palabra que está aquí La palabra que Dios le dijo a Josué Es una palabra para usted también La palabra que Dios le dijo a David Es una palabra para usted también alguien puede creer eso la palabra que Dios le dio a Josué Dios te la da a ti también la promesa que Dios le dio a David Dios te la da a ti también pero tienes que creerlo pues. tienes que aceptarlo yo me imagino a Dios diciéndole a Josué mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente Jehová va tu Dios estará contigo donde quiera que vaya no te dejaré y no te desampararé y Josué dice: amén no hubiera conquistado nada con esa actitud ¿cómo Josué pudo conquistar? yo le creo a Dios ¿alguien le cree a Dios? yo le creo a Dios alguien le cree a, a Dios en esta iglesia pues manos a la obra el mundo nos espera hay almas que ganar hay familias que sacudir y traer a los pies de Cristo David le dijo manos a la obra avanza Dios no te dejará y Dios no te desamparará el segundo aspecto como David lo había aprendido no era solo por la palabra sino por la experiencia de su vida Dios no había abandonado ni había dejado a David eso no significa que David no tuvo obstáculos eso no significa que David no tuvo pruebas eso no significa que David no tuvo problemas David tuvo problemas David tuvo obstáculos y David tuvo pruebas pero Dios no lo había desamparado David incluso le había fallado a Dios Pero aún cuando nosotros fuéramos infieles La Biblia dice Él permanece fiel Dios permanece Oiga, usted y yo merecemos que Dios nos haya abandonado hace mucho tiempo Pero Dios permanece fiel Dios nos ama Dios te ama Eres importante para Dios Tú eres importante para Él Pastor, pero es que en mi vida He tenido un, una vida difícil Crecí como un huérfano, me tomaron, me, me enviaron a un reformatorio, después crecí entre las drogas, el alcohol, después me maltrataron por aquí, fui a una iglesia y un pastor me hizo algo, después, olvídese de eso, para Dios usted es importante. Pastor, pero es que tengo una enfermedad mala, una enfermedad incurable, para Dios se es importante, dije que para Dios usted es importante. Yo tengo que romper con la cadena y con la atadura que le impida a usted recibir la palabra de Dios y decir amén. Así es, Esas palabra es para mí, esa palabra yo la recibo, esa palabra es así. Dios va a romper la cadena en tu vida. Deje ese silencio para otras denominaciones, deje ese silencio para otras iglesias. Pero el Dios de quien estoy predicando aquí es el Dios de David. El Dios de quien estoy hablando aquí es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. No Es un Dios muerto que no oye, que no recibe. Es un Dios vivo y verdadero que escucha a su pueblo cuando su pueblo le alaba. La gente no reconoce el liderazgo de quien no parezca un líder. La gente no acepta a un pastor que no parece pastor. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Eh, yo, yo no sé, ¿usted qué piensa, hermano? El líder debe ser un líder y debe parecer un líder también. Eso fue lo primero que Dios hizo con Salomón. Dios afirmó su liderazgo. Porque Salomón era joven y la gente decía, ah, ese es un joven. La gente decía, él no es como el papá. La gente decía, Dios no está con él. La gente decía, él no tiene sabiduría. Pero Salomón, aunque sea al principio, Salomón tenía a Dios. Cuando Salomón lo buscó allá en Gabaón y le dijo, Señor, dame sabiduría. Cuando Dios se le apareció y le dijo, Pídeme lo que quieras que te dé, pídeme. Y Dios le dijo, Perdón, Salomón le dijo a Dios, Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo, Por cuanto no me has pedido oro, ni me has pedido plata, ni me has pedido la vida de tus enemigos, Te daré sabiduría tanta que ningún otro hombre la ha tenido antes, ni después de ti la tendrá. Y además de eso, Te daré lo que no me has. Ay, 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 Padre pídele a Dios sabiduría Pide a Dios sabiduría la sabiduría te trae plata, te trae reconocimiento Padre, danos sabiduría en esta iglesia, danos sabiduría Jehová, danos sabiduría jóvenes, pídele a Dios sabiduría yo, usted no necesita nada, U usted lo que necesita es temor de Dios y sabiduría, y eso te traerá lo demás entonces cuando la gente está menospreciando a Salomón y cuando la gente está esperando para burlarse del joven rey, dos mujeres rameras le llevan a un niño. Las dos reclamaban que el niño vivo era de ellas. Una se había acostado sobre su niño y lo había matado. Y el rey, una dice, no, el hijo es mío. Y la otra dice, no, el, el, el hijo es mío. Y estaban en esa contienda. Y el rey, él ¿cómo, ¿cómo saber ahora de quién es el hijo? Pero Dios estaba con Salomón. Y el rey dijo, traigan una espada y partan al niño Y den la mitad a la una y la mitad a la otra Y la madre del niño, sus entrañas se le conmovieron Y dijo, no, señor rey, dadle el niño, ella es su madre ella, ella prefirió renunciar a su hijo antes de verlo morir Y la otra decía, ni a mí ni a ella, partidlo Y Salomón dijo, denle el niño a esta mujer que esta es su madre y cuando la gente vio esa sabiduría La gente dijo, es un líder Dios está con él Tiene sabiduría Que la gente reconozca que Dios está contigo En el trabajo Que los inconversos vean Tienes un hombre o una mujer con sabiduría Que los vecinos vean que tienes sabiduría Que tu familia, tus hermanos que no son convertidos tus primos aun tus padres que no se han convertido que vean la sabiduría de Dios en ti que para todo asunto importante te consulten te pregunten sabiduría ¿alguien está aquí? tenga sabiduría, sabiduría. padres haz un poquito de sabiduría Dios afirma eso Dios afirma eso Dios afirma el liderazgo cuando Dios está contigo Dios te da sabiduría Cuando Dios promete No dejarte No significa que no te vas a meter en un problemón Significa que en ese problemón Dios se va a meter contigo No significa que no vas a tener enemigos Significa que Dios peleará Contra tus enemigos A favor de ti Padre Santo Gracias Levante la mano y al Señor Gracias por pelear contra mis enemigos Gracias por pelear contra mis enemigos No se oye, no se oye dele, dele gracias a Dios, Padre Santo Dios, Santo Dios Deme unos 10 minutos más y nos vamos Deme diez minutos más Usted que está en la radio, aguante y callado El joven rey está recibiendo la instrucción para que prospere en cualquier cosa. Para que prospere en cualquier cosa. ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes de cualquier índole familiar? Sin estos principios, esos planes no se cumplirán. Sin estos principios, esos planes no se cumplirán. Sin estos principios, esos planes no se cumplirán. David parte y queda Salomón solo. Un joven solo. Al frente de una gran nación. Con hombres más inteligentes que él con gente más capaces que él con gente más fuerte que él con gente con más experiencia que él pero puede que la gente tenga más experiencia que tú puede que la gente sea más capaz que tú puede que la gente sea más vieja que tú puede que tenga más conocimiento que tú pero Dios te escogió fue a ti Ando. Hermano, usted no, no, no se da cuenta que hay hombres que son más guapos que tú, tienen más pinta que tú, son más inteligentes que tú. Hay, hay hombres que tienen más plata que tú, que tienen más carros que tú, tienen más, tienen más pelo que tú. Pero no tienen la mujer que Dios te ha dado a ti, varón. No tienen la mujer que Dios te dio. Hermana, usted no se da cuenta que hay mujeres que son más guapas que tú, pero no cocinan como tú. ¡Ay, Señor! y que, ella se ve mejor que él, no importa, Dios lo escogió a él, no importa que ella se vea mejor que él, Si sí, tipo, está feo para esa mujer, no importa, Dios escogió a ese feo, él no debe estar en ese puesto, pero Dios te escogió a ti, mm. Mm. En Israel hay generales. En Israel hay valientes de David que están vivos todavía. En Israel hay consejeros del rey que tienen experiencia para ser rey. Pero Dios escogió a Salomón. Yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta antes de que este culto concluya. ¿Para qué cosas Dios escogió? ¿Para qué cosas? Dios les ha escogido a ustedes con planes, con propósitos determinados, diferentes. Sabe como congregación Dios nos escogió para algo y hay congregaciones que son más viejas que nosotros y hay, congregación, hay congregaciones que son más grandes que nosotros y hay, hay, hay congregaciones que tienen más experiencia que nosotros pero no tienen lo que Dios nos dio no lo tienen porque Dios nos escogió para un trabajo especial e iremos de triunfo en triunfo de gloria en gloria y de victoria en victoria y la gente que sabe más que tú y la gente que tiene más experiencia que tú y que tiene más que tú van a venir a ti ay Padre gracias gracias Señor Gracias, Señor Jesús. Jóvenes, oh, ay, Padre, gracias. Gracias, Señor. Que Dios, voy a. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero que Dios escoja a hombres y mujeres sabios para gobernar nuestro país. Que Dios lo escoja con sabiduría y con temor de Dios. Tenga usted cuidado de la gente por la que usted vota. Tenga cuidado de que usted está votando por lesbianas y por homosexuales, o yo, investigue al menos la vida de una persona. Está casado o no está casado. ¿Qué, ¿Qué tan transparente es su vida pública? Porque usted lo ve, que se ven bien en la televisión y hablan, pero hay, hay muchos homosexuales, lesbianas, brujos, santeros, hechiceros, endemoniados, satanistas. Que Dios le dé sabiduría para las próximas elecciones al pueblo de Panamá, para escoger a sus gobernantes. Todos están prometidos, Ahí hay gente que está inmoral, yo no puedo entender gente inmoral, que han hecho a este país una desgracia y todavía quieren ser presidente. Cierro esa ventana No te metas en problemas ¿Hay, ¿Hay algún abogado aquí? Ah, espera que los muchachos se gradúen Que me manden a predicar la joya Esfuérzate Esta palabra Dios no la viene dando hace rato Las cosas que queremos No vienen sin esfuerzo lo que tú quieres no viene sin esfuerzo, no viene sin ánimo, no viene sin valor. Y no viene sin acción, manos a la obra, significa actúa, 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 actúa. Hermanos, actuemos en pro de la casa de Dios. Y la casa de Dios aquí opera en dos, en dos direcciones. Primero, la casa espiritual que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Trabajemos para construirla, trabajemos para hacerla más grande, trabajemos para añadir almas a ellas. Pero trabajemos también para construir la casa física, para comprar ese terreno, para construir un templo para la gloria de Dios. Tengamos ánimo tengamos confiemos en Jehová nuestro Dios confiemos en el Dios de nuestros padres porque pueda que nosotros no tengamos fuerzas y seamos débiles y no tengamos nada pero tenemos a Dios y si Dios es por nosotros quién contra nosotros porque tal vez hoy en su presente usted es pobre pero mañana en tu futuro serás próspero y abundante tal vez hoy vivas en deudas pero mañana vivirás en bendición en libertad tal vez hoy usted viva limitado pero mañana sobreabundará, en bienes pero preparémonos primero ya con esto concluyo hay que prepararse mentalmente es tener la visión correcta, David está orientando a Salomón, hacia la visión, yo me muero, pero sigue la visión, sigue la visión, sigue haciendo lo que Dios quiere, haz lo que Dios quiere, la visión correcta, construye ese templo Salomón, primero, mentalícese, Dios está con nosotros, Mentalícese, yo soy de Dios. Dios está conmigo. Después actúe. Primero aquí. En las en, en las emociones, en la mente. Después al cuerpo. Actúe físicamente, trabaje, esfuércese. Tenga el valor. Y luego veamos lo que Dios hace. Hmm. ¿Hay alguien desanimado aquí? Aquí hay alguien desanimado, pero está bien desanimado. Hay una mujer, está bien desanimada, pero bien desanimada. No estoy hablando de una persona que llegó y está aburrido, no. Estoy hablando de una persona que está bien desanimada. Si está aquí, levante la mano, voy a orar por usted. Es una dama, ¿quién es Usted tendrá vergüenza. Esto no es un problema mío. Si usted desea, si usted dice pastor, esa soy yo, obre por mí. Voy a orar por usted rápido. No, no da toda la noche esta cosa. Estoy predicando, el cassette está corriendo. Y si no me olvido de usted, ¡Pah! se fue. Anímese y avance. Hagamos y sirvámosle con corazón perfecto es hacer lo que Dios dice, una persona hace lo que Dios dice, usted se convierte a Jesucristo, e inmediatamente usted se bautiza en agua, usted se bautiza en agua, e inmediatamente usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted participa de la cena del Señor, usted participa de los cultos, usted deja la marromancia, usted deja la, la, las mañas, las cosas del mundo, y usted comienza a agradar a Dios, Usted le fiere a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, usted ha cambiado, Jesús está en su corazón. Ánimo, ¿qué más? ¿Qué más? Esfuerzo, ¿y qué más? Manos a la obra. Tres cosas, tres palabras para usted, para que usted vaya, salga de aquí con ánimo. Salga de aquí con esfuerzo, Y manos a la obra, puestos de pie. No quiero que esa mujer me busque después que pastor era yo, por pero me daba pena nada de esa cuestión. No me busque por favor. No haga, no, no, no me robe la bendición. Esto no es una cuestión. A veces Dios le da una oportunidad a uno y uno tiene que aprovecharlo. Y si te da vergüenza hacerlo en público, olvídate. ¿cuántos estarán aquí esta noche diciendo de verdad yo quiero servir a Jesús en algo yo quiero servir a Jesús en algo, si usted quiere servir a Jesús si usted dice pastor todavía no le estoy sirviendo pero quiero servirle Este es solo para los que no están sirviendo a Jesús todavía y desean servirle, los que ya le están sirviendo se van a quedar donde están solo para aquellos que desean servir. no le están sirviendo,
1: si es usted, usted
0: puede pasar al altar, voy a orar, le dijo, reconoce al Dios de tu padre, si usted ha reconocido al Dios de su padre, y usted dice, Hoy oh, yo quiero servir a Dios también, puede salir del lugar donde está y pasar aquí, padre, yo te doy gracias, solo si le quiere servir, los que le están sirviendo se quedarán donde están. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo yo voy? Yo quiero serte fiel, oh Señor, es mucha la, la voz y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Dígalo otra vez, oh Señor, oh Señor, escucha la, la voz. Mándalo, danos luz ardiente, fe y valor y cielo este altar es especial esta noche solo es para aquellos que reconocen al Dios de su Padre que dice Jehová es mi Dios y que dicen yo quiero servirle siento que Dios me está llamando a servirle siento que Dios quiere que yo haga algo más oh vaya. Vives ya alumbrado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta batallas, danos luz ardiente fe. levante la mano vamos a orar por estos hermanos que están aquí son almas que han sido sensibles a la palabra son almas que están en altar diciendo Señor aquí estoy te reconozco como mi Dios Te reconozco como mi salváis. Oh, oh, rababa, baba, baba. toto, toto, rababa, baba, baba. Socoto, baba, 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 Reconoce al Dios de tus padres, hija. Reconoce al Dios de tus padres. Síguele. Y sírvele con integridad de corazón. Hoy Dios hace cosas nuevas en tu vida. Yo que eres joven y tierno de edad. Dios te hará la sabiduría y la unción necesaria. Y unción para servir en este altar. Unción para servirte, Jehová, en ese altar. Unción para hacer tu obra, Señor. Para servirte con corazón perfecto, como tú has dicho. Unción en esta joven para servir. Unción para servir. una unción especial para servirte oh, ra, ba, 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 ba. para servirte Señor, para trabajar en tu corazón para ser tu, oh mamá Sí, sí. sabiduría, sabiduría y visión correcta Dios mío, guárdala de dudas guárdala del error oh mamá Unción para servirte Dios para servirte Padre para servirte en tu casa Dios para servirte con corazón perfecto Dios úsala conforme a tu voluntad donde tú quieras como tú quieras Padre Ay, úsala, úsala, úsala úsala Reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto. Así le dijo David a Salomón y así te digo yo y a ti. Oh Señor, usa estas manos para tu obra. Oh Señor, usa otra vez esta vida para tu obra. Úsala hoy más que ayer. Dale una doble porción para hacer cosas superiores. Para hacer cosas que su corazón no soñó. ¡Siba, llama a la manda. Para hacer cosas que su ojo no vio, Padre. Dale una unción especial para ganar almas para ti. Sí, Señor, la bendigo, Dios, y la consagro para el servicio, para la obra, para tu casa, en el nombre de Jesús. Sí, Úsala también, eh. afirma la fe en su corazón, afirma la fe en su vida, Padre. Oh, afirma la fe, Señor, y Úsala, aun cuando es joven. Encamínala, Dios, encamínala. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo esto? Haré tu voluntad. Oh Señor, es escuchala. Úsala también, Señor. Úsala también, úsala también. la, Padre. Úsala en tu casa. Revélate a ella. habla su corazón. Transforma su vida. Sí, Señor. si sí, Dios de gloria y obreros usa tu hija usa tu hija usa tu hija oh oh señor escucha usa tu hijo también señor úsalo como tú quieras donde tú quieras úsalo ay va, función para servir función para servir a jehová para trabajar en la obra de su casa Dígalo otra vez, oh Señor, oh Señor, escucha la voz, Dios hace cosas nuevas contigo a partir de hoy, Dios hace cosas nuevas contigo a partir de hoy, Dios hace cosas nuevas contigo a partir de hoy, y obreros siempre habrá, dígalo otra vez. Oh, Señor, escucha la, la voz. Y obreros falta ya. Danos luz, ardiente fe y Aleluya Hay lugar si quieres trabajar De Cristo es la labor Puedes de su gloria al mundo hablar de su bondad y amor, oh hija, oh rabababa. dios, ay, saca tapa, oh hay una unción poderosa sobre ti, ay, saca, hay una unción de servicio, ay, saca tapa, hay una unción para trabajar en la casa de Dios. Hay una unción para la construcción, joven. Ay, saca, Confírmalo, Jehová. Ay, saca, Ay, padre, el fuego de Dios. Una unción para que camines con corazón perfecto para que camines en santidad para que vivas para Dios y para que le sirvas el resto de tu vida oh Señor escucha la la voz y obrero salta yo Dando tu Sirve a Jehová. Usted que está allá atrás, levante la mano y dígale, Señor, yo también. Yo también, Señor, yo también, yo también. Yo también quiero servirte. Yo también quiero vivir para ti. Yo también quiero ser de corazón perfecto. Yo también quiero esforzarme. Yo también quiero tener valor. Yo también quiero tener ánimo. Vamos, habla a Dios. No importa si eres joven. Si eres viejo, si eres un niño, dile a Dios, yo también, Señor, yo también, también úsame a mí, por favor, también úsame a mí, oh Dios de gloria, también, Señor, úsame a mí. Ayúdame, Dios. Ayúdame, uh -huh. <tose> Dios levanta la mano y deja que la bendición de Dios te ministre allí tal vez tú no entiendas del todo esta palabra pero deja que Dios te toque allí deja que Dios afirme tu fe ¿eh? deja que Dios te use porque Jehová levantará casa en este lugar porque Jehová levantará casa en este distrito y tú has sido llamado para participar de la construcción de la edificación para participar de la restauración que Jehová hará en este, en este lugar, en esta iglesia, en este instituto. Oh, oh Señor, es mucha la, la labor. Y obreros, faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros, señor señor bendigo a todo hijo tuyo que está aquí en esta noche los bendigo los declaro en victoria los bendigo y los declaro en victoria te bendigo y te declaro en victoria cúbrelos con tu sangre guarda su salida como has guardado su llegada y llévalos a todos con bien padre que todo este pueblo te sirva en el nombre de Jesús Amén. Señor gracias y después el Señor grita